0: Hei og velkommen til den episoden av Motiverende Intervju. Det er en soloepisode. Jeg skal snakke litt generelt om eh, motivasjon. Og utgangspunktet for den episoden er at eh, i dag så har jeg lansert eh, noe som heter Motiverende Intervju på deg selv. Ett eh, album på Spotify, en øvelse Eh, hvor man da går gjennom de viktigste spørsmålene fra å motivere intervju med litt sånn eh, meditativ, meditativ bakgrunnsmusikk eh, eller eh, stemningslyder liksom, eh, som et da verktøy for å motivere seg selv eller for å eh, kunne reflektere og eh, jobbe med egen motivasjon, jobbe med egen drivkraft, hva er det man vil gjøre. Eh, og ut, særlig da å utforske ambivalens. Jeg kommer mer tilbake til det i løpet av denne episoden. Fordi eh, det har lyst til å gjøre i dag er å snakke litt sånn fritt om motivation, vad det er, vad motiverende intervju er og endring. Og så komme in på litt eh, tips til for det første. Hvordan man selv kan få litt mer sånn, stabil og forutsigbar motivasjon. Noe som alltså hele livet mitt i hvert fall har varit ett som har varit flyktigt och vanskligt för mig og som jag har brukt väldigt mycket tid på att lära mig tekniker metoder for att ja motivera selv. Og och då det inte snacka om den där att att jag ta ut allt här det er liksom den där stabila förutsägbara som jeg har vært ute etter da. Så den skal jeg snakke om, noen konkrete tips på det. Så kommer vi in på liksom, det paradoxale ved å gjøre et motiverende intervju på sig selv. Det vil jeg snakke litt om. Og så kommer jeg inn på noen fordeler med å bruke dette verktøyet som jeg har lagt og lansert. Og så til slutt så er det da ti tips til hvordan får mest mulig ut av dette motiverende intervjuet på deg selv. Så hvis du synes dette høres interessant ut, så er det bara å, å lene seg tilbake, eller feste setebeltet, eller hvor <går> nå enn du er akkurat nå. Så ska vi i fred og ro gå gjennom disse temaene. Jeg håper å kunne dele noe här som er nyttig, som kan gi deg noe, kanskje noe som du ikke vet fra før. Till deg som er ny lytter så kan jeg jo si litt om meg selv fra før jeg er, jeg er lege jeg er i Oslo jeg har jobbet litt i psykiatri og med psykisk lidelse med patienter som har forskjellige alt fra depression til psykose til ADHD til personlighetsforstyrrelser den type medicin synes jeg er veldig spennende og givende å jobbe med men de siste årene har jeg startet på en doktorgrad i atferdsfag, som da handler om hvordan helse og psykologi hänger sammen, hvorfor vi gjør som vi gjør, och særlig handler det mye om hvordan helsepersonell kan kommunisere på en nyttig måte, Och det handler om hvordan vi kan hjelpe patienter med å gjøre endring. Og det är særlig det, hvordan vi kan motivere som har vært en skikkelig sånn interesse faglig for meg og som jeg har fordypet mig i mange år og da er det hovedsakelig motiverende intervjumetoden som, som jeg har fordypet mig i men vi begynner da med liksom det grunnleggende spørsmålet hva er motivasjon, hvordan skal man tänke på motivasjon jeg tror det er for mange så dukker det opp masse forskjellige assosiasjoner Eh, når man hører ordet motivation och också när man hører ordet motiverande intervju så vet jag att det dyker upp någon associationer som egentligen eh, ikke er så väldigt konstruktive. Jag tror mange ser för sig liksom, åh, vi ha et motiverande intervju så ser man for sig en sån en sån där eh, fyr som står på en scen och som ropar, "Kom igen, eh ge gärna liksom. man ser sig kanske sån där eh, sånn der Navy SEALs eller idrettsfolk som, som heier og, og på en måte skal drive seg frem. Og det er et eller annet litt sånn slitsomt det annet at det handler om å bli tvunget til å gjøre noe man egentlig ikke vil eller orker selv. Og da tänker jeg at det er viktig å snakke om en viktig eh, distinsjon, og det er forskjellen på indre motivasjon og ytre motivasjon. Og jeg tror de fleste har en slags sånn følelse av vad indre og ytre motivasjon er. Um, og den psykologiske definisjonen er at ytre... Eller, altså, um, det er litt forskjell på den psykologiske uh, definisjonen, og det som, liksom, er det som kanskje føles som indre og ytre motivasjon. Og jeg skal si litt om hva jeg um, synes er viktig der. Så uh, når man snakker om... Uh, I psykologien så snakker man om indre motivasjon, det er... Eh, når man gjør noe Eller at man blir drevet til å gjøre noe Som er gøy bare for, På grunn av handlingen i seg selv Så man ser for seg en person Som bare synes det er kjekt og gøy å tegne Og som sitter og tegner Uten å tenke på at eh, Denne tegningen eh, skal utrette nå. At man, man tänker ikke at man får noen konsekvenser Av å gjøre det Man gjør det kun fordi handlingen i seg selv Er interessant Mens yttre motivasjon er når man gjør som Hvor handlingen ikke er interessant i seg selv men fordi man får en eller annen positiv konsekvens av det. Enten at man får en belønning, eller at man unngår eh, negativ konsekvens, for eksempel at man unngår en straff. Eller man, ja. så det er liksom den psykologiske definisjonen på det, og så har du den eh, måten som jeg tror veldig mange tenker på det når man snakker om motivasjon, er at man tänker om indre motivation, det er det som kommer innenfra det jeg vil, det som er basert på mine verdier og mina ambitioner. Og det er litt annerledes, ikke sant? Fordi eh, du kan se for dig at en person som gjør noe som eh, han eller hun synes er ganske sånn tungt eller vanskelig, sant? for eksempel at man eh, setter seg ned og skriver en bok, og så har man ikke glede av prosessen i seg selv, man synes det er tungt, man gjør det på en måte for å utrette noe, så på den måten så er det yttre motivasjon, men det er et eller annet ved den handlingen som likevel føles bra fordi man på slutten av dagen så er man stolt av seg selv man har jobbet for det man eh, det man tror på det man ønsker, man er liksom i tråd med sine verdier og ambisjoner mens hvis man hadde jobbet eh, hardt det kunne til og med vært noe som man Uh, man har glede av å gjøre For eksempel sitte og game hele dagen sant? Det kunne man jo tenke seg Sånn psykologisk så er det indre motivasjon Fordi man har glede av handlingen i sig selv Men man sitter der med en litt sånn dårlig følelse Fordi man føler at ah, det er ikke egentlig dette jeg vil gjøre Jeg ville jo ha noe ut av dagen i dag Jeg ville drive livet mitt videre liksom. Og så uh, Og så føltes det ikke så bra Det føltes ikke som man gjorde det For sig selv egentlig det kan gjøre det også. Jeg sier ikke at å spille dataspill ikke er, er bra, men det er bare ett eksempel på hvordan den der definisjonen på indre og utre motivasjon kan variere litt. Og det som jeg synes er det viktigste med indre og utre motivasjon, er ikke den der psykologiske føles tingen bra i sig selv her og nå. Det handler mer om, liksom, er det jeg driver med i tråd med mine verdier og mine ambisjoner, som sånn jeg ønsker å være, og det jeg ønsker å utrette. Og... Det er liksom, hvis man, hvis man klarer å, å, å utvikle sig på en måte som gjør at man stadig gjør ting som er i tråd med seg selv, selv om den tingen du gjør er vanskelig. For eksempel kan det være at jeg ønsker å være en uh, ærlig og redlig person, ikke sant? Sånn at uh, jeg sier sannheten, og jeg tar den tøffe samtalen selv om det føles vanskelig. Eller jeg sier unnskyld uh, selv om det føles vanskelig. I de situasjonene, problemstillingene der, så syns jeg den andre definisjonen til indre-ytremotivasjon er litt bedre enn den akkurat psykologiske. Fordi den indre-motivasjonen da vil se si sånn nei, nei, ikke ta den tøffe samtalen, fortsett å se på TV, liksom. Fordi det er det som føles bra i seg selv. Så, så det var i hvert fall mine tanker om indre-ytremotivasjon. Og, og fordi når vi kommer videre til neste neste, liksom, Spørsmål, hvordan, hvordan kan man få en mer sånn stabil og forutsigbar motivation, Så er det den der indre motivasjonen som jeg er ute etter. Da. Hvordan kan man med en viss forutsigbarhet i livet sitt, klare å gjøre de tingene som man vil innerst inne, liksom? At man leve opp til de forventningene og ønskene man har til sig selv og hvem man vil være um, så derfor um, synes jeg er det liksom, det er, for å besvare det spørsmålet så er det liksom tre veier jeg vil gå um, og det første for å liksom få en stabil, forutsigbar indre motivation jeg er ikke så opptatt av den yttre motivasjonen da. da er det det handler om å vad som er viktig for seg. Altså, hvis man skal klare å stabilt leve etter sine verdier, så er det viktigt, at man har klart for seg vad disse verdiene, hva ambisjonene er. Hva er det jeg vil? Hvem vil jeg være? vad er viktig for mig? Og jeg tror vi mennesker har en tendens, kanskje fordi vi, særlig nå i den moderne verden, fordi vi omgir oss med utrolig mye maskiner, og interagerer med datamaskiner och mobiltelefoner, og... Så får vi en tendens til å tenke at vi mennesker også er sånn veldig logiske og rasjonelle, litt som en maskin. Vi tänker at vi, at, um, vi har kanske vår programvare, og så har vi vår, uh, vår hardware og software, liksom. Og at verdiene våre, de bare, de er der, og uh, de er faste. Men sånn er det, de, sånn funker ikke mennesker. Vi har ganske... Vi er biologiske vesener, ikke sant? Vi er hele tiden i endring og utvikling, og det nytter ikke å bare på en måte installere verdiene en gang, og så er de der. Det er ikke sånn det fungerer. De er stadig i utvikling og i bevegelse. Og for å ha kontakt med sine, sitt indre, indre motivation, så må den motivasjonen hele tiden eh, utforskes og kultiveres, dyrkes og så for å ha en stabil motivation, så gäller det å ha en regelmessig utforskning av hvem, hva er det jeg vil, og hva er det som er viktig for mig. Og det kan ta mange former, det kan være i form av samtaler med andre, det kan være i form av at man skriver eh, litt dagbok, at man eh, har en liste og, og oppdaterer den underveis. Men det tror jeg er viktig Det er i hvert fall noe som har vært viktig for mig At genom mange år at jeg har stadig vekk Litt etter litt utforsket Hva er det som er viktig for mig, Hva er det jeg vil Hva er det som betyr noe Og både utforsket innover Og utforsket utover med å lese Og oppdatere seg Og høre med andre stille spørsmål Og jeg tror veldig mye av dette her skjer I samtaler med andre Og veldig mye av dette her skjer i, i um, At man um, reflekterer og tenker og hvis man da lever et eh, moderne liv som vi mange gjør, da, hvor det er veldig mye press på tiden vår og press på oppmerksomheten vår hele tiden, så er det kanskje vanskelig å sette den lille tiden til å tenke etter, reflektere over hva man vil og hva som er viktig, og hva er det som betyr noe for mig. Hvem er det som betyr noe for meg? Eh, så litt av det, det kommer jo til etterpå, da, men litt av det er tanken med denne øvelsen, og det, det som jeg tror den får på en god måte, er at den gir deg den plassen til å reflektere over hva er viktig, hva er det jeg vil, og hva som ligger i det. Så det er steg 1 for å få en mer stabil og forutsigbar motivation, det er å regelmessig utforske hva som er viktig for sig. Nummer 2, det er å bearbeide, eller altså prosessere sin ambivalens. Og det er noe det som har slått mig aller mest etter å ha jobbet med folk som ønsker å gjøre men ikke får det til å jobbe med motiverende intervju med både pasienter og med gjester på podcasten her. Det er hvor viktig den der ambivalensen er. Ambivalens, for de som ikke vet det, det er når man har motstridende tanker eller følelser knyttet til noe. Så i dette tilfellet så er det ofte når man snakker om motivasjon og endring så har man motstridende tanker og følelser knyttet til en endring. Så se for dig at at du har lyst til å trene mer, som er liksom et vanlig nyttårsforskjett, eller du har lyst til å spare mer penger, eller hva det nå enn skal være, så vil du ha motstridende tanker og følelser til det. Sånn er det alltid. Så det er både masse fordeler med å, med å gjøre det, og så er det noen ulemper også. Og vi har kanskje en sånn intuitiv følelse av at «Ok, her er fordelene større enn ulempene, derfor bør du gjøre det». Men det er ikke helt sånn menneske funker da. Så, som sagt, vi er ikke maskiner så så når vi har ambivalens selv om den er liksom veldig tung på ene siden og det kan virke som fordelen med å trene er kjempestore og ulempene med å, øh, med å trene er ganske små det er jo bare en liten nøkt ned liksom, så vil en ambivalensen virke på oss og sånn mennesket fungerer så er det når det er ambivalens særlig hvis den ikke er bearbeidet hvis den liksom, ligger underbevisst så kommer denne ambivalensen til å virke som en brems på motivasjonen. Så visst du har masse ambivalensk nytt til nå, så kommer du ikke til å klare å det. Med en liten sånn stjerne på slutten av den setningen der da. Fordi det er noe vi kan gjøre. Og det vi kan gjøre, er ikke nødvendigvis å ta vekk ambivalensen. Det kan vi jo ikke gjøre. Det vil alltid være ulemper ved å trene, uansett hvor mye vi synes å trene er en god ting, så vil det alltid være... En uro forbundet til med det å liksom, gå på tredingsstudio. Det kan være en dag hvor det føles kjedelig, kan føles tungt, man blir størl etterpå. Og så har man hver og en av oss har våre, liksom, minner og erfaringer og personlige liksom, preferanser knyttet til det å trene. Så den ambivalensen kan vi gjerne, men vi kan bearbeide den og det som er så utrolig fantastisk å oppleve i motiverende intervjusettinger med pasienter og, og sånt nå, er at med en gang folk får satt ord på fordelen og ulempene, de får bearbeidet det så skjer det noe det er som om den der bremsen løsner litt, og det er helt fascinerende man trenger ikke å tilføre noe som helst informationen den eller den andre veien, men V å processere og gå gjennom og bare sette ord på det så Skapes det liksom kontakt Det skapes eh, drivkraft um, man, man blir motivert Så det er 90% av de motiverende intervjuerne har så er det, liksom, det er bare å snakke frem og tilbake Om forlige ulemper Og bearbeide i fred og ro Den ambivalensen Og så bygger det seg en energi Det er det at liksom, Det har bevegt seg Informasjonen har bevegt seg Fra det underbeviste Til det beviste og den processen er det som er viktig. Så hvis man både klarer å har klart for sig, hva er det som er viktig for mig, hva er det jeg vil? Det er viktig for mig å være sunn, derfor vil jeg trene. Og samtidig klare å utforske og bearbeide fordelen og ulempene. Ja vel, det er viktig for meg å trene, jeg, å, jeg, jeg digger følelsen etterpå. Men jeg synes det er litt kjedelig og tungt å komme seg ut, særlig liksom etter en sliten dag på jobb. Och vi ska klara liksom B-arbete ambivalensen då, då det motivation. Och det siste tipset för att få eh liksom stabil och konkret eh eller förutsägbar motivation i vardagen, det handlar om hur man förhåller sig till planläggning. Att man har en lite alltså de flesta planlägger jucke. De fleste... De fleste bestemmer sig Og så gjennomfører vi Og så har vi egentlig ikke noen plan vet ikke om altså, Kanskje noen av dere har, uh, har gjort en eller annen endring I det siste eller Nå er det jo uh, april Kanskje hadde noen av dere et nyttårsforsett Og så Jeg skal trene mer Jeg skal gjøre det ditt Men man setter man seg ned og lager en plan Skriver man ned liksom, Her er punktene uh, Her er de delmålene jeg skal ta steg for steg Her er liksom, visjonen av hvordan jeg vil at det ska se ut her er barrierene jeg må gjennom, her er tiltakene jeg har tenkt å iverksette. Altså, man, 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 man legger ikke planer. I motsetning til altså, når det skal gjennomføres ändring i næringslivet eller i organisasjoner og sånt, da er det jo masse teori knyttet til hvordan man skal få til det, og det inneholder alltid at man har en veldig konkret og god og velbegrunnet plan, som er liksom forankret i, 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 i organisasjonen og alle som, som er involvert. Så hvis man klarer å lage liksom, enkle og gjennomførbare planer som er i tråd med eh, våre verdier og ambisjoner og hvor man i tillegg har jobbet litt med den ambivalensen og løsnet litt på den så har man godt, godt rustet for å få en stabil og forutsigbar motivasjon. Da. Og jeg er veldig glad i, i, i planer. Jeg skiller mellom planer og mål. Det är lite skill. Så ett mål er är ju väldigt konkret liksom et, et, eh, en konkret ting man vill genomföra et tidpunkt i framtiden, ikk sant? Men sen plan innehåller mer än det. En plan innehåller ofte flere mål, ikk sant? Både delmål og kanske et optimalt eh liksom slutmål, men planen innehåller också olika tiltak. Den innehåller ehm en slags överordnad vision kanske. Og, og ha med seg liksom litt om hvilke barrierer og ting som må gjennomføres, og kanskje milepeler og sånt nå. Så jeg kommer ikke til å snakke så mye mer om planlegging, jeg synes det er veldig spennende, og jeg har mange tanker om hvordan man lager en, en god plan, men, men det er liksom lite utenfor tema nå da. Nå vi først og fremst om motivation. Men i hvert fall det å ha en plan, det er veldig eh, hjelpsopt for den stabiliteten i motivasjonen. For den kan jo... Hvis man ikke har en plan, så kan det jo fort svinge litt da. Ok, så jeg har jo laget dette her motiverende intervjuet på deg selv. En sånn øvelse, introspektiv øvelse med litt bakgrunnslyd, som man setter på, man setter det på på samme måte som man setter på et uh, musikkalbum. Uh, den er alle steder hvor du har musik Og så går du gjennom en sånn guidet øvelse. Og den er designet for motivation og for å adressere disse tre punktene. Så det er eh, i starten så blir man spurt hva er det du vil? Hva er det du vil endre på? Og man jobber litt med å finne ut av kom i kontakt med hva er det som jeg ønsker. Og så er det stort sett hoveddelen av øvelsen handler om akkurat det her med å bearbeide denne ambivalensen. Å gå mellom fordeler og ulemper og reflektere rundt det og eh, jobbe med å nøste opp. Og så er det litt på slutten hvor man man, man, man lager ikke en plan i den, i den øvelsen men man, man blir spurt hva er, liksom, hva er det neste hva er det første og enkleste näste du kan gjøre akkurat nå så du blir liksom satt i gang og tanken er at dette skal være bidra til en mer sånn en stabil motivasjon hvor, man, hvor du kan over tid ved å ved å gjøre denne øvelsen litt regelmessig, så kan du virkelig få til store endringer i livet ditt, hvis du ønsker det. Hvis det er du har lyst til å få til, noe du har lyst til på, så er det ment som et verktøy for å hjelpe deg med det. Så, jeg vet jo godt, og det er liksom et sånn paradoks med å gjøre, motivere en intervju på sig selv. Det er et stort paradoks, fordi... Jeg er en stor fan av den metoden Og jeg synes den er viktig og riktig Og det er på en måte helt paradoksalt Å tenke at man kan gjøre det på seg selv For det er, den er utviklet for at man ska gjøre din i en samtale Og der tror jag det er noe veldig viktig altså, Det er ikke bare spørsmålene som stilles I et motiverende intervju som er verdifulle Det er mange andre ting som skjer da Det er følelsen av at man blir sett og hørt og forstått Følelsen av at et annet menneske er der Med tålmodighet og accept Og anerkjenner deg for den du er de tingene er extremt viktige. De vil jo ikke selvfølgelig få i en sånn øvelse du gjør med selv. Bare så det er sagt. Så det er litt paradoksalt at man koker ned motiverende intervju og gjør det på sig selv. Men jeg tror likevel um, disse, tingene, disse spørsmålene er så viktige og er så gode, og er så liksom mangelvare i en vanlig, moderne hverdag, at jeg tror dette har veldig mye for sig, At man kan få veldig mye ut av denne delen av det motiverende intervjuet. Og så må man vite at mm, visse ting vil naturlig nok mangle. Så du vil kan få noe trøst og støtte i den guidea uh, guide øvelsen, men du vil få, disse, få den muligheten til å reflektere og utforske. Men når vi kommer tilbake til de der tipsene, til hvordan man får mest mulig ut av det, så kommer vi til å komme litt inn på hvordan man kan uh, adressere det og da. Den, på en måte den øvelsen her, er at det ikke er noen andre med. Så, jeg tänker, at hvis vi skal liksom oppsummere, motivasjon er, øh, det er jo deltid. Jeg kan si litt mer om motivasjon også, fordi jeg snakket om at motivation består av indre og yttre motivasjon, men det er jo kanske den viktigste drivkraften vår i hverdagen, er vår tendens til å holde på det vante, vanens kraft. Og den regnes kanskje ikke inn som en del av motivasjonen, men man kan jo like så godt, man kan jo godt tenke det også. At um, vi drives så til å, til å gjøre akkurat sånn som vi har gjort før, og noen gang, vi har jo også tendens til å rasjonalisere, ikke, ikke sant, som mennesker, så det vi... Det er også en litt sånn Pussy psykologisk eh, Tendens vi har Det at vi rasjonaliserer Det at vi på en måte etter at vi har gjort noe Så begrunner vi hvorfor det var fornuftig Så Så det er en sånn Feilvurdering Som alle mennesker gjør Er at vi tenker at sånn som vi alltid har gjort det Det er riktig fordi vi alltid har gjort det så, så hvis vi hadde gjort noe annerledes Så hadde vi rasjonalisert det og sagt at Nei, men det var det som var fornuftig i stedet Gi det mening så så det den rationaliseringen kombinerat med vår tendens till att draka mot status quo det vante är väldigt starkt så hvis man ska få till en ändring så är det det vet alla som har provat att genomföra et nytt förset så är det svårt för vi har en slags sån gravitation mot det fasta så därför för att genomföra faktiskt ändring så treng man liksom att komma en viss tröskel av motivation och det är både sån rasktvirkande här og nå motivation men också den stabil over tid. Hvis man klarer å på motivasjonen litt over tid, så, så vil man kunne gjøre endring. Og det tror jeg nettopp det er fordelen med liksom, dette verktøyet her. Da. Det er at det er noe du kan gjøre, du kan sette opp liksom, litt regelmessig over tid, bygge opp nok energi, nok drivkraft, til å følge opp og gjennomføre en endring med den, med den styrken som trengs for å faktisk komme deg forbi den der den där motstanden som ligger i att vi har en sån tendens till att fortsätta som för då. Vanans kraft är stark. Okej. Okay. Så då har vi snackat lite om motivation, vi har snackat lite om ehm motiverande intervju och mina tankar runt det. Jag hoppar du har lärt lite av det. Nu kommer det alltså 10 ti tips till hur du kan få mest möjligt utav detta här ehm Verktøyet motiverer en intervju på deg selv. Så første tipset er å uh, ikke tänke bare hoppe i det. Man trenger ikke noe forarbeid, trenger ikke, noe, trenger ikke å gjøre noe spesielt. Bare sett på den første låta. Sett deg litt sånn 10 ti minutter, og la det stå til. Og gå inn i deg litt med sånn blankark. Ikke vær redd for at du må ha en problemstilling klar på forhånd, eller at du må ha, uh, vite helt hva det går til. Det er bare 10 minuter det er, er noen deilige bakgrunnsstemningsmusiklyder, og så er det en spørsmål. Så det er tips nummer én. Tips nummer 2 det stikk motsatte. Bestem dig for en problemstilling på forhånd. Så hvis du eh, har et eller annet som du liksom, litt på samme måte som vi bestemmer oss for en, et nyttårsforsett, ha et eller annet sånt klart, «Jeg har lyst til å endre på dette, eller jeg har lyst til å gjennomføre dette», ved å ha en sånn problemstilling klar på forhold, så blir det lettere å svare på spørsmålene. Og da legger du til rette for at du kan få en, en, en kul opplevelse, da. og at det kan være virkningsfullt. Tips nummer tre, det er å gjøre øvelsen flere ganger i løpet av en uke på samme problemstilling. Så vi å repetere, så forsterker man effekten. Man, man kommer liksom i, i, i dybden, og... Vi å sette det opp liksom, flere ganger i løpet av en uke, så sikrer man den stabiliteten. Her, det er litt som, om, eh, litt som uh, å trene muskler, ikke sant? Det hjelper ikke å bare gjøre det en gang. Så sett av 10 liksom, minuter flere ganger i løpet av en uke, den samme problemstringa. Det synes jeg også er viktig, at det er fort gjort at man tenker, nå skal jeg endre på alt på en gang, men fikk det en ting, og konsentrere deg om den, til at, til at du har liksom, kommet deg gjennom endringen endringen er ofte altså hvis man tenker for eksempel begynn å trene når er det man har lykkes med å begynne å trene er det etter at man har trenet i en uke Nej det er jo ikke det ikke sant? vi må komme så langt at øh, det har blitt en vane og litt avhengig av hva slags problemstilling det er så, så, så tar det forskjellige lengder med tid altså når er det man har sluttet å røyke liksom det kan for mange føles som da jeg sluttet å snuse så synes jeg det tog cirka et år til at jeg var sånn, nå er det helt, helt vanlig for mig å ikke snuse. Jeg blir ikke fristet hvis jeg ser en snusboks. Jeg synes ikke, det kommer ikke noe sånn der liten sånn sorgfølelse etter middag, når jeg vanligvis koser meg maks med den snusen. Så det vil være litt forskjellig. Så jeg ville vil konsentrert meg om en endring av gangen, og i hvert fall en måned. Og det synes jeg er vanskelig selv, ikke sant? Jeg blir ivrig, og jeg får lyst til å, når har fått til ting, så jeg får jeg lyst til på neste med en gang. Men prøv å begrense seg litt der. En problemstilling eh, i måneden, maks. Som en tommefingerregel. Neste tips for å få mest mulig ut av dette verktøyet, det er å sette av liksom enten en fast tid eh, hver dag, eller en fast situasjon hvor du går innom. Um, for å liksom forsterke den endringen du ønsker å gjøre da. så for eksempel så kan man uh, ha fast rutiner at man gjør dette här på morgenen når man står opp eller på kvelden uh, jeg har jo, jeg liker godt å koble det til forskjellige situasjoner så jeg har en sånn greie med at jeg uh, har brukt guide av meditasjoner når jeg på kollektivtrafik for exempel. det kan man gjøre med det her også hver gang man er på bussen, så så går man gjennom en type sånn øvelse her da. Så man kan koble det til for eksempel bussturen på vei til jobb. Eller hvis man er i bilen. Så det er tips nummer 4 Bestem deg for en fast tid eller situasjon for å høre. Tips nummer 5. det er å bruke penne og papir underveis. Det gjør det mye lettere å holde konsentrasjonen. Man kan også ha notat på mobilen, ikke sant? Og det blir en litt mer sånn... Det blir en litt annerledes øvelse av det. Ofte så kan man da bli litt mer sånn rett fram og inn i boksen, at det ikke blir så introspektivt og reflekterende, men det blir litt mer sånn der pragmatisk måte å gjøre det på. Men jeg synes i hvert fall, hvis man synes det er vanskelig å ha konsentrasjonen, da er det genialt å bruke penne og papir underveis. Eh, ellers, for å liksom forsterke opplevelsen, for å få en sterkere effekt, så kan det være lurt, dette er da tips 6, kan være lurt å skrive en um, oppsummering etterpå, så, opprett et eller annet notat du kan gjerne ha et notat som du skriver oppsummering etter hver gang ikke sant som du kaller liksom det, det her er MIPDS notatet liksom og så setter du dato og klokkeslett og så her er tankene kort oppsummering på en setning eller to hva jeg følte, vad som jeg reflekterte over og hva jeg kom frem til i i denne gjennomgangen så neste tips er å lage en spilleliste som er spesielt tilpasset deg fordi nå er det jo i den motiverende intervju på deg selv så er det elve eh, spor 10 av de. første er liksom intro oppvarming så er det ni som er eh, ni forskjellige spørsmål og det siste er bare bare lyden så det du kan gjøre er at um, hvis det for eksempel er noen av spørsmålene som du synes fungerer veldig bra, men du kanskje, du har ikke nok tid, du vil gjerne bruke lengre tid i den, eller noen av de spørsmålene som du ikke får så mye ut av, så kan du designe en en spilleliste selv hvor du tar flere, noen flere ganger, du fjerner noen, du kan kanskje legge inn et, bare et musikkspor, du kan enten bruke det siste musikksporet eller et annet uh, musikkspor du liker for å få liksom, tanker om akkurat sånn som du liker det. Noen jeg vil gjerne at det skal gå fortere, noen vil at det skal gå saktere, så da kan du liksom bruke det er noe av derfor jeg, jeg skiller sporene ikke sant? Det er for å ha denne brukvennligheten på um, at man kan lage en en tilpasset spilleliste. Og særlig etterhvert, når jeg kommer til å komme med flere forskjellige typer øvelser med forskjellige typer spørsmål, så kan man kombinere fra de andre, ikke sant? At man har ett motiverende intervju med en lite aspekt fra liksom, taktnemmelighetsøvelsen også, for å få få den den opplevelsen man ønsker. Så tips nummer åtte, det er å sette på shuffle. Hvis du har lyst på en litt kaotisk og mer sånn eh, uforutsigbar opplevelse, eh, særlig hvis du har gjort det mange ganger før, sant, så kan du sette på shuffle, og så får du da eh, spørsmålene litt eh, hulter til bulter. Det kan også gi, være interessant, i andre perspektiver, i andre måter å, å tenke rundt den problemstillingen din på. Og så tips nummer ni. Den store svakheten med dette er jo at dette her er liksom en litt introvert øvelse. Man gjør det bare med sig selv. Så neste tips er da å bruke dette her som utgangspunkt for en samtale. Du kan enten eh, bare gå gjennom øvelsen, og så kan du nevne for noen at... Eh, du gjorde det, tenkte sånn og sånn, det var interessant med det og det. Litt sånn som den ø, oppsummeringen, bare at du nevner det for en, en du kjenner. Men man kan også gå mer sånn metodisk tilverks og, og sette sig ned med en kompis, avtale. Jeg har lyst til å endre på det, du har lyst til å på det. Nå hører vi begge to på soundtracket, og så kommer vi tilbake og har en liten samtal med vad som var ambulansen. Hvordan det føles, vad som funket, hva som ikke funket. Det kan göra at det er mer kraftfullt. Man kan også ta liksom, hvis du skal til en eller annen veiledningssamtale, eller hvis du skal til psykolog, eller, eller rådgivningssamtale hos noen, så kan du bruke det här som en utgangspunkt, og en slags oppvarming, ikke sant, til du kommer in i. Det er jo forskjellige måter å få liksom, maximalt ut av dette her produktet, ikke liksom. Og det siste tipset, det er eh, knyttet til dette med at for å ha st stabil motivation og for å få til en endring over tid, så er det så viktig med en eller annen gjennomførbar plan. Og jeg, har, jeg driver og jobber med å lage en sånn mal for endringsplan. Eh, det er noe jeg har jobbet med lenge allerede og fortsetter å liksom utvikle. Jeg er liksom ikke helt i mål med en perfekt plan, men det er i hvert fall den, den beste versionen jeg har hittil. Den ligger tilgjengelig på nettsida mi, hermanegenberde.com, kan man bare laste ned. Så kan man kombinere og gjøre dette motiverende intervju på seg selv for å få klarhet i vad man vill og prosessere sin ambivalens. Og så kan du skrive deg en endringsplan det som, som er litt mer konkret enn det du får i soundtracket. Og da begynner det virkelig å bli virkningsfullt. Da, da begynner du å virkelig ta på alvor øh, og gjøre en ändring. Og da tror jeg du vil begynne å få ganske gode resultater. Ok, jeg tror det var ti tips. Jeg kom lite ut av tellingen på et tidspunkt. Men, men det var det jeg hadde lyst til å si om motivasjon og motiverende intervju på deg selv. Tusen takk for mig Jeg håper dette var nyttig. Hvis du har lyst til å hjelpe meg med noe, så er det det at du kan dele denne enten denne podcastepisoden eller bare soundtracket med noen som trenger det og som kan ha nytte av det jeg tror vi kan jeg tror dette kan være noe som mange kan ha glede av, men da må de få vite om det først og det er det kan du gjerne hjelpe meg med det hjelper meg også hvis du trykker følg på Spotify på artistsiden det er litt med algoritmer og sånt som jeg forstår det og da vil du også få beskjed hvis det kommer nye øvelser inn på det og så setter jeg også pris på alt av tilbakemeldinger på, på dette her da. Særlig eh, for jeg kommer jo til å lage flere øvelser sånn etterveis, og det er også fint, eh, fint å kunne poste på sosiale medier andres erfaringer. Det er noe av det, eh, det som virkelig kan på en måte eh, gi noe til andre også, er at folk får se at eh, det var en måte å bruke det på. Så hvis du har for eksempel at du brukte det på en eller annen konkret problemstilling gjerne skriv litt om det og send til meg eller hvis du har særlig hvis du, <laughs> hvis du har ro så det funket da det er det jeg håper at hvis du får den opplevelsen at oi det funket skikkelig for mig jeg kjente jeg ble motivert jeg begynte å legge en plan og nå, nå skjer en ändring her liksom gjerne skriv til meg om det så kan jeg dele de erfaringene og så blir det en måte å, å, å få litt å få flere til å prøve det da All right, jeg håper at dette var fint og nyttig for dig. Jeg håper du har en bra dag. Jeg håper du koser dig og ser lyst på livet og fremtiden. Og jeg ønsker deg en skikkelig god dag videre. Ha det bra!